0: Praxisgeflüster ist in der nächsten Runde und der heutige Gast kommt aus Bonn, aus Nordrhein-Westfalen, ist dort äh, im Vorstand von Physio
1: Deutschland und äh, sein Name ist Mark. Hallo, Mark, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Genau, mein Name ist Mark Akel. Ich bin selbst Physiotherapeut, ähm, habe die Ausbildung gemacht in Deutschland und habe dann aber auch in den Niederlanden noch berufsbegleitend das Bachelorstudium gemacht, leite im Moment die Physiotherapie an zwei Krankenhäusern in Bonn, wohne in Königswinter mittlerweile und freue mich, da zu sein. Ja, jetzt fragt man
0: sich natürlich zu Recht, äh, wieso kommt ein Physiotherapeut, äh, der in Bonn arbeitet, in Königswinter wohnt, äh, nach Koblenz zu Praxisgeflüster? Wie kam der Kontakt äh, zu Chris und
1: Elisa zustande? Ich habe Chris und Elisa vor allem bei LinkedIn gesehen und habe da die Aktivitäten verfolgt, habe dann ähm, die Podcast-Folgen angehört und habe gemerkt, dass die eine Menge Themen bearbeiten, die ich total wichtig finde. Und da ich eben ein ja sehr viel Herzblut in die Berufspolitik reinstecke, habe ich mich bei den beiden gemeldet und gefragt, ob es nicht die Möglichkeit gibt, auch mal berufspolitische Themen irgendwie zu bearbeiten in den Podcast-Folgen.
0: Und genau, das möchten wir dann heute auch tun. Ähm, zunächst einmal ist es natürlich wichtig, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, wissen, wer ist Physio-Deutschland? Was ist Physio-Deutschland? Wofür steht Physio-Deutschland?
1: Ja, also Physio-Deutschland ist föderalistisch aufgebaut als allererstes. Es gibt einen Bundesverband, dann gibt es die einzelnen Landesverbände bzw. Regionalverbände. Hier eurer zum Beispiel ist ja nicht mehr nur der Landesverband Rheinland-Pfalz, sondern eben mit Hessen und dem Saarland fusioniert. Also ist es jetzt der Regionalverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Ich bin Vorstand mittlerweile im Landesverband Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Ehrenamt. Das heißt, ich verdiene mein Geld mit ähm, meiner Tätigkeit in der Klinik als Leitung. Und jegliche Energie, die mir danach noch übrig bleibt, und das ist Gott sei Dank eine Menge, weil ich da zwei hervorragende Teams habe, die mir echt äh, den Rücken frei halten, ähm, die stecke ich dann in den Berufsverband, weil ich denke, es gibt viele Themen der Physiotherapie, die weiter vorangetrieben werden müssen, die ich aber jetzt in der Klinik, in meinem kleinen Kosmos gar nicht mehr weiterbringen könnte. Und so habe ich den Weg zum Berufsverband gefunden und ähm, ja, freue mich, dass ich mit Physio Deutschland einen Berufsverband gefunden habe, der meine Interessen tatsächlich so gut wie komplett deckt. Also alle Themen, die mir als Physiotherapeut wichtig sind, bearbeitet Physio Deutschland.
0: Das heißt, Physio Deutschland steht da als, wenn du sagst bearbeitet, steht da als Ratgeber äh, zur Seite oder als, als Mentor oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Physio Deutschland ist erstmal als Berufsverband eine ja, Interessensvertretung quasi der Physiotherapeuten aus Deutschland und ähm, das Sprachrohr für die Politik, also gegenüber der Politik und auch gegenüber der Krankenkassen. Die führen die Verhandlungen durch, um äh, dafür zu sorgen, dass wir alle bessere Rahmenbedingungen bekommen, dass wir mehr Geld bekommen, da hat sich ja in der Vergangenheit auch eine ganze Menge getan das tut Physio Deutschland natürlich mit den anderen drei Berufsverbänden, die wir in Deutschland haben, gemeinsam. Also es macht Sinn, da natürlich die Stimmen zu bündeln und berufspolitische Forderungen oder eben auch Verhandlungen mit dem GKV Spitzenverband zu ähm, Vergütungssteigerungen gemeinsam durchzuführen. Dann gibt es darüber hinaus aber natürlich auch noch weitere Dinge, die dann eben Physio Deutschland nur macht. Also das Thema Akademisierung ist sicherlich ein Thema. Das Thema, ähm, wie bringen wir wissenschaftliche Evidenz, die wir schon haben, irgendwie in die Praxis? Also wie gelingt der Transfer? All das sind eben Themen, die sich Physio Deutschland auf die Fahne geschrieben hat und die zu meiner Einstellung von moderner Physiotherapie sehr gut passen. Jetzt sagtest
0: du, es gibt noch drei andere ähm, Interessensvertretungen, Verbände.
1: Mhm.
0: Ähm, haben sich alle die gleichen Aufgaben auf die Fahnen äh, gesch geschrieben? Oder äh, kann man sagen, dass es wirklich ein Miteinander äh, ist?
1: Das soll natürlich kein Verbände-Bashing werden. Ich habe aus sehr sachlichen Gründen damals entschieden, überhaupt in einen Berufsverband reinzugehen. Ich war in keinem Berufs ich war früher mal in einem anderen Berufsverband während der Ausbildung noch, habe dann da diverse Fortbildungen auch gemacht und bin dann wieder ausgetreten, weil ich mich nicht weiter berufspolitisch damit beschäftigt habe und äh, das Gefühl hatte so, die günstigen Fortbildungen, die habe ich jetzt abgegriffen und jetzt gibt es da für mich keinen Grund mehr drin zu bleiben und bin also raus. Und war dann aber natürlich in diesem Job irgendwann relativ unzufrieden und äh, fand diese 20-Minuten-Taktung sehr anstrengend und die Verantwortung, die man als Physiotherapeut schon auch hat. Mir war auch bewusst, dass wir einen hohen Stellenwert haben in der Gesellschaft und bei den Patienten. Das hat sich aber meiner Meinung nach in dem Gehalt anschließend am Monatsende einfach nicht wiedergespiegelt. Ich habe mir also gedacht, für diese Almosen, diesen Job, ja, der ja schon auch anstrengend ist, das kann es irgendwie nicht sein. Und wer ist denn dafür zuständig, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die es uns allen erlauben, diesen super Job, den wir haben, bis zur Rente auch irgendwie gut durchzustehen? Und habe dann die Berufsverbände in den Fokus genommen und ziemlich auf den rumgehackt, muss ich schon auch zugeben. Und habe mich über die geärgert, dass die die letzten 30 Jahre einfach irgendwie nichts erreicht haben und es überhaupt nicht weitergegangen ist. Und wo stehen wir denn heute? Und was haben die denn geleistet? Dann bin ich irgendwann mal morgens wach geworden und habe gedacht, hm, eigentlich ist das ziemlich unreflektiert. Ich bin doch gar kein Mitglied. Also wie darf ich motzen über einen Berufsverband oder dessen Arbeit oder eben dessen Nichtarbeit, wenn ich den nicht unterstütze? Das darf ich doch nur, wenn ich Mitglied bin. Also habe ich gedacht motzen zu dürfen und mich dazu auch kritisch äußern zu können, ist mir wichtig. Also werde ich Mitglied und entscheide mal, in welchen der vier Verbände gehe ich denn. Und habe mir dann tatsächlich die Homepages angeschaut, mir auch von allen äh, so eine Mustermitgliedszeitung schicken lassen und mich wirklich intensiv damit beschäftigt. Und zwei waren für mich als Angestellter ohnehin schon raus, weil man da eben nur Mitglied werden darf, wenn man selbstständig ist. Äh, wo ich ich persönlich der Meinung bin, dass ich ja die Physiotherapie insgesamt in Deutschland weiterbringen möchte und eben nicht nur den kleinen Teil der Selbstständigen. Also mir war dann immer ein Berufsverband wichtig, der irgendwie vollumfänglich alle bedenkt. Und so waren also noch zwei im Rennen und meine Themen, die meine Interessen, meine persönlichen Dinge waren dann eben einmal der Nachwuchs. Also mir war es immer wichtig, dass Nachwuchs gefördert wird, dass nicht irgendwie die ja, die langjährigen, sage ich mal, ich will nicht alten Personen sagen, aber die langjährigen Personen im Berufsverband immer noch diejenigen sind, die schon auf die Rente zugehen, die meine Zukunft mitbestimmen sollen. Das würde ich ganz gerne selber zumindest mitgestalten.
0: Also mit Nachwuchs meinst du, dass in den äh, Gremien auch Schüler vertreten sind, äh, genau. Auszubildende vertreten sind, Genau. dass es ein, ein, ein breiter Querschnitt ist?
1: Genau, bei Physio Deutschland ist es eben so, dass sowohl Schüler und Studierende Mitglied werden können, nicht nur Mitglied werden können, sondern tatsächlich auch ein Angebot haben. Also es gibt ähm, den Bundesschüler- und Studierendenrat, wo die quasi gemeinsame Veranstaltungen haben, die haben Arbeitsgruppen, die sie sich selbst auferlegen können und für mich das Wichtigste ist, dass die als Gremium in alle Entscheidungsprozesse einbezogen sind. Wir also nicht als erfahrene, vielleicht auch dann irgendwann mal alte Funktionäre, die Entscheidungen treffen, die aber unsere Zukunft nicht mehr betrifft, sondern eben die von anderen, sondern wir haben die Junioren also gleich mit dabei und äh, binden die in alle Entscheidungsprozesse mit ein. Das war für mich ein 1 zu 0 für Physio Deutschland. Das 2 zu 0 war dann aus meiner Sicht die internationale Vernetzung. Auch das war mir immer ein Anliegen, dass wir mal schauen, wie läuft denn Physiotherapie eigentlich woanders? Wie ist denn das Gesundheitssystem im Ausland, also was läuft denn da gut, was können wir übernehmen? Wir machen uns in Deutschland immer sehr viele Gedanken darüber, was wir neu machen können. Dabei können wir einfach mal im Ausland schauen, was wir da vielleicht irgendwie Gutes übernehmen können. Umgekehrt sehe ich auch so, dass wir ähm, mit Physiotherapeutinnen beispielsweise aus Indien ins Gespräch gehen sollten, um denen vielleicht auch Hilfestellung geben zu können. Und so ist es eben das 2 zu 0 geworden für Physio Deutschland, weil das der auch einzige, bis heute übrigens, einzige Berufsverband ist in Deutschland, der Mitglied im Weltphysiotherapieverband ist bei World Physiotherapy.
0: Dann, dann gab es ein 2 zu 0 für Physio Deutschland.
1: Es gab auch noch ein 3 zu 0. <lacht> es, gab 3 zu 0. <lacht> es gab auch noch ein 3 zu 0. Und das ist auch eben ein Punkt, wo ich hoffe, dass der insbesondere der neuen Generation an PhysiotherapeutInnen ähm, jetzt schon direkt nach der Ausbildung sehr wichtig ist, und zwar das evidenzbasierte Arbeiten, Leitlinienarbeit. Dieses Thema ähm, auf eine Fortbildung gehen und mir dann das. Bauchgefühl des Dozenten erklären zu lassen, was er seit zehn Jahren irgendwie hat, wenn er eine bestimmte Technik ausführt. Das war so nie mein Ding. Also da habe ich immer gedacht, na gut, aber mein Bauchgefühl dazu kann ja ganz anders sein. Wir brauchen ja eine, das ist auch eine Evidenz. Ja, Also das eigene Gefühl und die eigene Erfahrung, die ich da mache mit einer Sache, ist ja auch eine Evidenz. Aber auf der Stufe dürfen wir nicht bleiben. Das ist halt von vor 30 Jahren meinetwegen. Wir müssen die Physiotherapie in Deutschland weiterentwickeln, damit wir irgendwann mal physiotherapeutische Leitlinien bekommen und nicht mehr so sehr nach Bauchgefühl arbeiten müssen. Und da ist es eben so, auch darauf habe ich geachtet, dass Physio Deutschland einen Wissenschaftspreis hat, den sie vergeben, dass die aktiv, Experten in die Leitlinienarbeit bringen, die da für Physio Deutschland aktiv werden oder eben für die Physiotherapie aktiv werden und da eben an medizinischen Leitlinien mitschreiben. Bislang sind es medizinische Leitlinien, noch keine physiotherapeutischen, aber das ist eben der erste Schritt und da war ich von Anfang an sehr einverstanden damit, dass dafür mein Mitgliedsbeitrag hergenommen wird, um das zu finanzieren.
0: Das war aber dann nur die erste Halbzeit und in der zweiten Halbzeit müssen noch mehr Tore gefallen sein, dass du dich dann dazu entschlossen hast,
1: äh, letztendlich äh, ehrenamtlich im Vorstand aktiv zu werden. Ja, richtig. Ähm, ich habe den, also ich bin schon, das war jetzt natürlich eine Lobhudelei für Physio Deutschland und ich stehe auch voll dahinter. Ich bin aber genauso kritisch auch mit dem Verband und äh, habe mir dann, als ich also Mitglied wurde mir das näher angeschaut und bin zu Jahreshauptversammlungen gefahren und habe dann eben auch gesehen, dass da Personen gesprochen haben, wo ich jetzt eben auch dachte, ich weiß nicht so genau, ob es klug ist, wenn die jetzt die Zukunftsentscheidungen irgendwie so mittreffen. Ich kannte die nicht und es, jetzt weiß ich, die haben es auch gut gemacht. Aber damals hatte ich das Vertrauen nicht direkt, weil ich dachte, ich finde, da müssten jüngere Leute auch mal hin. Und bin mit denen ins Gespräch gekommen und es hieß auch immer wieder, Nachwuchs zu finden, die sich, es ist eben ein Ehrenamt, die sich on top zum Hauptjob und zur Familie und zu Hobbys und Freizeit und was man eben alles noch hat, damit mit einer Energie engagieren und was bewegen wollen, die finden sich nicht mehr so leicht. Und dann habe ich mehrere mein Weg war ein bisschen holprig tatsächlich und äh, heute sind wir sicher, dass es für weitere Personen, die Lust haben mitzumachen, nicht mehr so holprig sein wird. Ich habe mehrere Anläufe unternommen, irgendwie da reinzukommen und äh, aktiv mitarbeiten zu können, indem ich da Personen angesprochen habe. Ich war dann ganz neu auch in der Klinik, bin aus der Praxis in die Klinik gegangen und hatte mit dem ganzen DRG-System und ähm, mit ehrlich gesagt auch mit dem Personal, was ich da hatte, ähm, mit mit dieser man hat ja da in der Klinik eine sehr geringe Sanktionsfähigkeit nur und äh, hatte da Mitarbeiter, wo ich anfangs erklären musste, wie die Arbeitszeiten überhaupt sind und so weiter und ähm, habe eigentlich gedacht, ich kann jetzt hier Inhalte voranbringen und so weiter und hatte also ganz viele Fragen, wo ich dachte, die kann ich eigentlich nur Leuten stellen, die irgendwo anders denselben Job machen wie ich. Und dann kriegte ich mit, dass Physio Deutschland ein Treffen der leitenden Physiotherapeuten veranstaltet aus dem stationären Bereich. Und habe gedacht, wunderbar, da kann ich ja mit meinen Fragen auflaufen und äh, finde gleichgesinnte Kolleginnen und Kollegen. Nichts äh, gesagt getan, dann bin ich also dahin gefahren und habe da mich austauschen können, habe ein Netzwerk äh, gefunden und das war auch alles super und ähm, hatte natürlich viele Ideen und wollte mich einbringen und das Ganze noch irgendwie ein Level nach oben äh, befördern. Und derjenige, der es damals gemacht hat, der es auch toll gemacht hat, der hat immer gesagt, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, ich habe äh, so viele Dinge zu tun und äh, ich kann mich dafür, ich kann so viel Zeit dafür auch nicht aufbringen. Und dann habe ich mehrfach angeboten, dann gib mir doch was rüber und dann lass mich irgendwie mitarbeiten und so. Und das war ein bisschen schwierig, da irgendwie reinzukommen. Also deshalb sage ich, meine Geschichte, in den Verband zu kommen, war ein bisschen schwieriger. Und äh, im Verlauf war es dann so, dass später dieses Treffen von einem aus dem Vorstand, aus dem damaligen Vorstand geleitet wurde, der dann, nachdem ich es schon aufgegeben hatte und an mehreren Stellen äh, vor verschlossene Türen gelaufen bin, mich angesprochen hat, auf mich aufmerksam wurde und gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich berufspolitisch zu engagieren. Und dann bin ich erstmal in den Beirat gegangen, das ist in NRW also der Vorstand sind drei Personen eigentlich und im Beirat sind dann nochmal sieben, die den Vorstand beraten und dem Vorstand zuarbeiten und so weiter. Da bin ich dann also erstmal gelandet und ähm, ja, habe dann die ganzen Themen, auch die Komplexität äh, kennengelernt und gemerkt, ganz so einfach, wie ich mir das in meinem Kopf immer ausgemalt habe, ist das alles gar nicht. Und habe da sicherlich auch den einen oder anderen ziemlich genervt mit ganz vielen Fragen und äh, Dingen, die ich gerne übernehmen wollte und so weiter. Und dann, schlussendlich blieb denen auch gar nichts anderes übrig, als dann auch zu fragen, ob ich nicht in den Vorstand möchte. <lacht> und das habe ich auch nicht gemacht, um meinem Ego irgendwie was Gutes zu tun. Ich glaube auch, dass das die falsche Intention ist, sondern ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich glaube, dass wenn das die Möglichkeit ist, Dinge zu bewegen, dann mache ich es eben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du willst einfach was bewegen. Genau,
0: Ja, ja. Äh da kann man nur den Hut vorziehen, vor allen Dingen, weil es ja ein Ehrenamt ist letztendlich und du dich wahrscheinlich genauso da neu reinfuchsen musstest wie in deinen Leitungsjob auch. Ne? Da nimmt dich keiner bei der Hand und sagt, da ist eine Leitlinie, an der kannst du dich hangeln. So sieht die Arbeit als Vorstand bei Füße Deutschland in Nordrhein-Westfalen
1: aus. Ja, das ist korrekt. Äh die Personen, die den Verband sehr lange kennen, die haben uns natürlich wahnsinnig unterstützt. Ich bin da mit einem Vorstandskollegen in NRW zusammen, der auch Marc heißt, der sicherlich deutlich verbandserfahrener ist als ich, aber eben auch mit mir jetzt sehr viele neue Wege geht. Und das ist für uns neu, das ist für den Verband sicherlich auch neu. Wir merken, dass diese, dass diese Strömungen jetzt aus allen möglichen äh, Landesteilen kommen. Also es gibt jetzt überall junge Leute, die in den Vorstand gegangen sind. Und da bewegt sich gerade ganz, ganz viel, was ich mir mit großer Freude anschaue und sehr gerne auch mit voranbringe. Aber sicherlich ist es so, dass man dieses berufspolitische Paket erstmal irgendwie kennenlernen muss, um sich darauf sicher zu bewegen. Das gelingt mir auch heute noch nicht so ganz.
0: Hm, bis jetzt gelingt dir das, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt <lacht> allein diese heutige Podcast-Folge äh, nehmen. Und ähm, ja, bei so einem Gast, bei so einem Podcast zu sein, heißt ja auch, neue Wege zu gehen. Ne? Also ähm, ich glaube, es gibt nicht so viele Geschäftsführer oder Vorstände äh, bei Physio Deutschland, die äh, im Podcast unterwegs sind und äh, ihr ihre Anliegen, ihre Intentionen, ihr ja, das, was sie voranbringen möchten, äh, in der Öffentlichkeit teilen.
1: Also von Füße Deutschland gibt es tatsächlich schon mittlerweile ein paar Vorstände, die das ein oder andere Podcast-Format mitgemacht haben. Jetzt ist dieses Medium-Podcast, was ich persönlich so gut wie jeden Tag konsumiere, in einem Berufsverband aber noch relativ neu. Und ein Berufsverband, der erstmal ein einen politischen Auftrag hat, muss sich auch damit auseinandersetzen, ob ein Podcast ähm, das richtige Medium ist. Wir wissen für die jungen Leute auf jeden Fall und mittlerweile auch ältere Leute, die gerne Podcasts konsumieren, aber vielen Personen innerhalb des Berufsverbandes müssen wir erstmal erklären, es geht nicht immer darum, wahnsinnig politisch korrekt zu sein und äh, sich nur irgendwie hochtheoretisch zu äußern über irgendwelche berufspolitischen Positionen, sondern es geht auch darum, einfach mal eine Nähe wiederherzustellen zwischen Berufsverband und den und der Branche, den Berufsangehörigen, das ist übrigens auch das Ziel, wofür ich angetreten bin, damit man wieder als Physiotherapeut sich mit zumindest mal mit dem Berufsverband Physio Deutschland, für den ich hier sitze, mehr identifizieren kann und versteht, was sind das für Leute und was wollen die eigentlich bewirken. Äh, Finde ich ein ganz spannendes äh, Thema. Wie ist
0: denn so die Mitgliederentwicklung? Also wenn du jetzt mal äh, zurückschaust, die letzten zehn Jahre und äh, wie wird es wohl weitergehen? Allein nur von den Mitgliederzahlen,
1: von der Entwicklung her. Die Mitgliedszahlen sind natürlich... Ähm, also gleichbleibend. So, das kann man gut finden äh, oder auch nicht. Ich denke mir bei, ich fange mal anders an, ich hole mal etwas weiter aus. Also wir haben in Deutschland rund 200.000 PhysiotherapeutInnen. Das ist eine Zahl, die ich natürlich nicht heute Morgen nachgezählt habe, aber um den Dreh sind es in ganz Deutschland verteilt. Von diesen 200.000 sind nur 50.000 in den vier Berufsverbänden gemeinsam organisiert. Also nur gerade ein Viertel von diesen 50.000 wiederum sind jetzt mittlerweile knapp 27.000 bei Physio Deutschland. Physio Deutschland ist somit also der mitgliederstärkste Berufsverband, den wir in Deutschland haben. Trotzdem, auf die Menge an PhysiotherapeutInnen gesehen, die wir haben, ist es einfach ähm, eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Ja. Das war nie anders, es waren auch nie mehr. Für uns ist das schwierig, weil wenn wir mit Politikern sprechen und sagen, wir würden gern das und das voranbringen, das ist unser Thema, an dem würden wir gerne arbeiten und wir haben dazu eine Forderung. Dann sagt der Politiker als allererstes, für wie viele Personen sprechen sie denn? Und wir sagen mit stolz geschwellter Brust, wenn wir jetzt da nur als Füße Deutschland alleine stehen, sagen wir 27.000. Und das ist ja erstmal auch eine große Zahl. Die zweite Frage der Politiker ist dann aber immer, wie viele gibt es denn? Und dann müssen wir sagen 200.000. Ja, und dann hat der Politiker gleich im Kopf, okay, also die Forderung, das, wofür ihr hier gerade steht, wird also nur von 27.000 Personen unterstützt. Der Großteil, für den, äh, der Großteil der Branche steht also vielleicht ja gar nicht dahinter. Und somit ist unsere Durchschlagskraft einfach nicht so groß, wie sie unbedingt sein müsste. Die Mitgliedszahlen entwickeln sich jetzt natürlich äh, zukünftig... Ja, das können wir gar nicht genau sagen. Die Mitglieder werden älter und werden irgendwann in die Rente gehen. Und wir müssen eben zusehen, dass dadurch, dass jetzt junge Vorstände dazukommen, eben auch wieder junge Leute verstehen, warum es wichtig ist, sich äh, solidarisch zu zeigen und eben, ja, Menschen zu unterstützen, die sich in einem Berufsverband dafür einsetzen, dass wir alle einen guten Job machen können.
0: Ähm, verstehe ich. Ähm, ich verstehe auch gut, dass es wichtig ist, junge Menschen in die Vorstände reinzubekommen. Das löst aber noch nicht das Thema, neue Mitglieder zu gewinnen. Ja. Und ich, sag mal, ich bin ganz ehrlich, ich bin gefühlt seit 30 Jahren Mitglied in einem Berufsverband. Mhm. Und außer, dass ich dort die Fortbildung günstiger machen konnte, wüsste ich nicht, wofür ich ihn bisher genutzt habe. Lag aber auch wahrscheinlich daran, weil ich mich nicht gekümmert habe, wofür steht der Verband denn noch? Ja. beziehungsweise der Verband hat mir nicht gezeigt, mal, du kannst uns auch gebrauchen für das, das, das und das. Mhm.
1: Ich will es mal ganz provokativ sagen. Wenn mich jemand fragt, wofür brauche ich einen Berufsverband, dann antworte ich immer so ein bisschen provokativ. Wenn du wenn du mit allem zufrieden bist, wenn du zufrieden bist mit deinem Gehalt, was du verdienst, wenn du zufrieden bist mit dem Arbeitspensum, wenn du findest, dass du in den 20 Minuten Therapiezeit die Qualität erbringen kannst, die dir eigentlich wichtig ist, wenn dich das alles total erfüllt und du dir jetzt so diesen Job nicht besser vorstellen könntest, dann brauchst du keinen Berufsverband. Jeder von uns kommt aber im Leben immer an den Punkt, wo wir merken, da geht doch mehr, es geht doch besser. Das kann doch nicht alles sein. ja? Und dann gibt es im Berufsverband eben Menschen, die sich genau dafür einsetzen. Jetzt geht es natürlich noch weiter. Das Thema Fortbildungen ist das eine. Also Physio-Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass wir sehr bestrebt sind, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es schon gibt, auch in die Praxis zu transferieren. Dafür haben wir ganz viele kostenfreie Webinare, die Afterwork-Lecture beispielsweise, wo äh, einmal im Monat immer von 19 bis 20 Uhr, ich glaube es ist ein Dienstag, der erste Dienstag im Monat meine ich, wo immer ein Thema im Raum steht, zu dem dann jemand, der dazu eine Expertise hat, erzählt, wie ist der aktuelle Stand der Wissenschaft und das Ganze von Physius für Physius in einer Sprache, die wir alle gut verstehen können. Und mit dem Anreiz, dass wir am nächsten Tag gleich schon wissen, wie wir das in der Praxis umsetzen können. Also nicht hochtheoretisch und total verkopft. Wenn man also ein Interesse hat, sich evidenzbasiert weiterzuentwickeln, dann ist es sinnvoll, also ich weiß nicht, ob in jedem Berufsverband, das muss man überprüfen, aber zumindest mal bei Füße Deutschland bekommt man das auf jeden Fall. Fortbildungen auch. Das werden die anderen Berufsverbände sicherlich auch anbieten können. Was wir auch noch haben, es gibt natürlich immer wieder, auch wenn mein Herz dann immer etwas blutet, die Menschen, die sagen, ja, wenn das jetzt für den Angestellten 12 Euro im Monat kostet, dann möchte ich aber irgendwas im Wert von 12 Euro auch wieder raus haben. Also es gibt immer auch noch die Menschen, die wir mit diesem Solidaritätsgedanken und mit diesem äh, toll, was ihr macht und äh, wir unterstützen das nicht so richtig kriegen können und die einen monetären Anreiz brauchen. Für die haben wir natürlich auch, also die haben wir auch mitgedacht und äh, haben eine Kooperation beispielsweise mit Corporate Benefits ähm, ins Leben gerufen. Was ein Novum ist, weil Corporate Benefits mit Verbänden eigentlich nicht kooperiert. Jetzt muss ich das erklären. Corporate Benefits ist eine Plattform, äh, wo man sich einen Account Machen kann, und zwar nur, wenn man einen Registrierungscode hat, den man als Mitglied von Physio Deutschland bekommt. Und auf dieser Plattform, in dieser Welt von Corporate Benefits kann man dann in allen möglichen Online-Shops, die auch nichts mit Physiotherapie zu tun haben, eben Vergünstigungen bekommen. Beispielsweise, das ist immer mein Top-Beispiel bei Adidas, gibt es mit Corporate Benefits 40 Prozent im Online-Shop. Finde ich super, finde ja. ich total klasse. Ich finde es nur traurig, dass
0: der Verband zu solchen Mitteln greifen äh, darf, muss, ja. äh, um eine 12,50 Euro Differenz auszugleichen. Äh, da, also dass das Geld dabei so eine große Rolle spielt, dass diese anderen Werte nicht erkannt äh, werden. Weil ich weiß aus der Vergangenheit raus, ein Verband ist ja auch dafür da, wenn es um rechtslagen geht ja. wenn es um rechtsbeistand oder zumindest um Informationen geht was man hoffentlich nie braucht ja mhm. aber äh, auch die Möglichkeiten gibt
1: es ja. Genau. Jedes Mitglied hat natürlich individuell immer die Möglichkeit, den Verband auch als Berater äh, hinzuzuziehen. Also wenn man den Gedanken hat, sich selbstständig zu machen, ist der Verband der richtige Ansprechpartner und steht mit Rat und Tat und ganz vielen Gedanken und Ideen zur Seite. Wenn man irgendwelche Rechtsfragen hat beispielsweise, ist man auch richtig aufgehoben. Aber wir sind eben der Verband, der für alle zuständig ist, also für Schüler, für Studierende, für Angestellte und für Selbstständige. Und deshalb müssen wir uns auch um die Leute kümmern, die eben sagen, ich brauche irgendeinen monetären Vorteil. Ich finde das dann gar nicht so verwerflich, wenngleich mir alle anderen, die ähm, die anderen Dinge erkennen, natürlich lieber sind.
0: Ja, und ich denke, es ist einfach eine, eine, eine Wertesache. Ne? Also, aber da, das darf auch jeder für sich selbst dann entscheiden. Was mich brennend interessieren würde, sind deine Gedanken zum Thema Akademisierung. Das ist ein Thema, was äh, ja in der Physiotherapie hoch und runter geht. Es wird heißer diskutiert jetzt äh, dann als jemals zuvor und es wird auch noch Thema weiterbleiben. Da würden mich einfach mal deine Ideen, deine Gedanken
1: interessieren. Ja, das Thema Akademisierung ist ja riesig und äh, das Fass aufzumachen, sind sicherlich nochmal zwei oder drei Podcast-Folgen für sich. Dann reißen wir es nur mal kurz an. Ja, ich... ich die äh, anderen zwei, zwei Folgen sind schon geparkt, aber nur mal, <lacht> dass du uns erstmal einen Überblick gibst. Okay, ähm, ich habe eine Podcast-Folge von euch gehört und zwar mit Jette Fischer, die mir super sympathisch war als Person, ähm, deren Inhalte, die sie erzählt hat, mir aber an der einen oder anderen Stelle durchaus schwitzige Hände gemacht haben. Allerdings muss ich leider auch eingestehen, dass sie ja quasi das Sprachrohr war der, der physiotherapeutischen Masse. Also so wie sie das gesehen hat, die Akademisierung sieht es ja, sieht es ja leider auch der Großteil der PhysiotherapeutInnen in Deutschland. Also alle denken zukünftig wird es ein elitärer Beruf, der nur noch mit einem Abitur erlernt werden darf. Alle denken, Ja, wir haben ja jetzt schon Fachkräftemangel. Der wird doch zukünftig, wenn ich jetzt also jedem, der eine mittlere Reife nur hat, den Zugang versperre, dann wird der ja noch schlechter. Ja, Dann wird es ja noch stärker werden mit dem Fachkräftemangel. Finde ich überhaupt keine Mitarbeiter mehr. Alle denken, die Bachelor-PhysiotherapeutInnen, die werden mehr Geld fordern. Die kann ich gar nicht beschäftigen. Alle denken auch, das sind Theoretiker, die haben gar kein Interesse mehr, Menschen an der Bank oder auf der Trainingsfläche zu behandeln. Das können wir aber alles natürlich widerlegen. Im Ausland sehen wir, dass Physiotherapeuten längst akademisiert sind. Wie ist denn deren Job? Deren Job ist doch genauso wie unserer hier auch. Der Job an sich ändert sich doch dadurch nicht. Ich beispielsweise, ich habe kein Abitur gemacht und ich habe trotzdem studiert und zwar schon jetzt. Es geht also schon jetzt und diese Durchstiegsmöglichkeit, die soll ja auch zukünftig gegeben sein. Das wollen wir gar nicht verändern. Natürlich, also wenn es nach uns geht, hätten wir gerne das in 15 bis 20 Jahren. Und das ist der Zeitraum, über den wir sprechen. Wir reden nicht von morgen, wir reden auch nicht von übermorgen, sondern in 15 bis 20 Jahren fordern wir, dass alle PhysiotherapeutInnen in Deutschland, die dann die Ausbildung oder das Studium dann eben machen, mit einem Bachelor abschließen. Das heißt nicht, dass man mit mittlerer Reife das nicht machen darf. Es gibt ja jetzt auch noch den Beruf des Masseurs und medizinischen Bademeisters. Den soll es auch zukünftig weitergeben. Vielleicht heißt der anders. Einen Titel dazu haben wir bisher auch noch nicht. Der muss noch gefunden werden. Um, ähm, ob der Titel gut ist oder nicht, ich denke ihn mir gerade aus. aber um es zu erklären, passt vielleicht der Name physiotherapeutischer Assistent ganz gut. Ja, also ein Beruf, der in seinen Kompetenzen aufgewertet wird, mehr Dinge darf als der Masseur jetzt, ein anderes Ausbildungskurriculum bekommt, aber eben die Einstiegsmöglichkeit für jeden sein könnte, der kein Abitur gemacht hat. Im Endeffekt genauso wie jetzt auch. Mhm.
0: Ähm, wenn du sagst, ihr fordert für oder würdet gerne fordern, für in 15 bis 20 Jahren, dass jeder mit dem Abschluss Bachelor äh, abschließt. Mit welchem Hintergrund? In der Hoffnung, dass dadurch, dass dann alle akademisiert wird, sind auch mehr Studien betrieben werden, dass wissenschaftlicher gearbeitet wird. Glaubt man wirklich, dass wenn man durch einen leichten Zwang die Leute dazu motivieren kann, dann auch
1: wissenschaftlicher zu arbeiten? Natürlich nicht. Also, wer, wer studiert hat, und das sehen wir auch bei Ärzten durchaus, ja, da ist ja auch nicht alles, was auf dem Markt irgendwie gemacht wird, wissenschaftlich immer belegbar. Wir sind aber sicher, dass wir reflektierte Praktika brauchen in der Physiotherapie. Jemand, der einen Bachelor gemacht hat, ist ja nicht theoretisch. Der hat aber zumindest den Grundstock für ein wissenschaftliches Arbeiten mitbekommen. Das haben die Leute, die heute in eine moderne Schule gehen, natürlich auch. Also wer heute die Ausbildung macht und das Glück hat, an einer Schule zu sein, die sich über dieses... Aus den 70ern stammende Curriculum, ich weiß gar nicht, ob sie die 70er sind, auf jeden Fall von Anno Pief, hinwegsetzt und die Ausbildungsinhalte schon modernisiert hat, einfach mal so, der hat diese, diese Basis natürlich jetzt auch schon. Wir glauben aber, dass es das Richtige ist, wenn wir mit demselben akademischen Abschluss enden wie das Ausland um uns herum. Und auch übrigens das Thema, dass Lehre und Forschung an den Hochschulen ist und womöglich Landesmittel freigesetzt werden, damit endlich dann auch mal Forschung in der Physiotherapie stattfinden kann, finden wir den richtigen Weg. Weil was kommt denn als nächstes? Wir müssen mit den Krankenkassen verhandeln, weil wir natürlich alle mehr Geld verdienen wollen, weil wir alle bessere Rahmenbedingungen haben wollen, vielleicht mehr Zeit am Patienten haben wollen, eine Befundposition gerne hätten und so weiter. Und das müssen wir ja irgendwie beweisen. Wir müssen ja irgendwie belegen können, dass das, was wir machen, tatsächlich auch effektiv ist und an einer anderen Stelle im Gesundheitssystem Geld einspart. Das Ganze geht eben aber nur mit Studien. Das geht nicht mit Bauchgefühl.
0: Soweit die ersten Gedanken erstmal zum Thema Akademisierung. Ähm, ja, wir haben schon 30 Minuten voll. Ähm, du hast es aber schon angekündigt, das soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses oder ein anderes Thema äh, gesprochen haben, lieber Marc. Deswegen an dieser Stelle äh, von unserer Seite aus, Praxisgeflüster und die Physio-Family sagt erstmal herzlichen Dank, dass du diesen weiten Weg von Bonn über Königswinter nach Koblenz und ich habe gehört, jetzt gleich auch noch weiter an die Lahn richtig auf dich genommen hast, um uns heute zu besuchen und äh, ja, mit deinem Enthusiasmus und mit deiner Begeisterungsfähigkeit äh, auch so ein bisschen äh, zu infizieren
1: und äh, ja, einfach toll, dass du unser Gast bist. Vielen Dank, dass ich bei euch sprechen durfte und vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich, das Feuer, was in mir lodert, zumindest ein Stück weit in anderen Personen durch euren Podcast auch zu entfachen. Das war Praxisgeflüster, der
0: Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Bis zum
1: nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.